0: Un saludo para la audiencia, les habla Janet Martínez Invito a escuchar una narrativa histórica de estigmas y prohibiciones Desentrañando otras miradas de la teoría de la evolución Respecto a los procesos de invisibilización de la mujer este relato invita a integrar hechos de la teoría de la evolución que dan sentido a realidades presentes. Intencionalmente voy a entretejer una narrativa que desentraña otras miradas. Comparto algunas curiosidades en el largo proceso de humanización. Una vez Darwin nos demostró el lento y minucioso proceso de humanización de más de 200 millones de años donde encontramos el ancestro más lejano de los seres humanos. Charles Darwin, en El origen de las especies, uno de los libros más importantes de todos los tiempos, redefinió para siempre la relación del ser humano con los otros seres vivientes. Este libro fue publicado en 1859. Allí demostró con muchos estudios y ejemplos que la especie humana es también el resultado de la selección natural. Somos todos los seres humanos, parte de la misma historia. Estas historias hoy las complementamos con otras historias y análisis, especialmente el de Yuval Noat Arari en su libro Sapiens de animales a dioses. Este es un historiador filósofo contemporáneo que nos habla de tres revoluciones importantes que conformaron el curso de la historia. La primera, la revolución cognitiva que marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años cuando el ser humano inició el pensar y construir formas de comunicar lenguajes especialmente nos habla del chismorreo del homo sapiens que ante todo es un animal social. La segunda revolución nos habla del agrícola que se aceleró hace unos 12.000 años. Y una tercera revolución, la científica, que se puso en marcha hace solo unos 500 años, nace con la idea de progreso. La idea de progreso se basa en la hipótesis que si admitimos nuestra ignorancia e invertimos recursos en, tanto en crear nuevas formas, nuevos elementos, investigaciones, admitimos nuestra, eh, la mirada de de buscar mejores condiciones de vida, de mejorar nuestras formas de vivir y dominar el planeta eh, llegamos hoy al capitalismo el capitalismo donde existe nuestra forma de vida hoy bajo dos mandatos aquellos que poseen los grandes capitales que tienen la posibilidad de invertir en todo sentido los que dominan las formas y los procesos de trabajo, de dinero eh, de construir nuevas formas de vida y la gran gruesa población que es la que compra y la que consume. Llegamos así al siglo XXI de inteligencia artificial hoy eh, nos traerá, ya nos ha traído grandes cambios en la tecnología pero donde también se espera una gran transformación fundamentalmente en la conciencia y la identidad humana. Estas tres revoluciones afectaron a los humanos y a todos los organismos que los acompañan. La palabra humano significa un animal que pertenece al género homo que luego se convirtió en sapiens cuya característica principal la del lenguaje es una capacidad única de transmitir información, pero sobre todo de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Así se crearon las leyendas, los mitos, los dioses, las religiones, aparecen por primera vez en la revolución cognitiva. Y es esa gran capacidad que tenemos de hablar y crear ficciones. Investigaciones sociológicas han demostrado que esa capacidad del lenguaje tiene un límite. Esa capacidad nos, nos convoca como animales sociales a interactuar directamente. Eh, tenemos esa capacidad de chismorreo con unos 150 individuos la mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente a más de 150 seres humanos ni chismosear efectivamente con ellos o sea que lo de las redes sociales hoy y de nuestras amistades cercanas dejan mucho que desear si son cientos de cientos los sapiens salieron de África y la primera zona colonizada por ellos fue Australia hace unos 45 mil años quizá al final de la tercera revolución lleguemos a enfrentar uno, uno humano no sapiens que es el que estamos construyendo con la inteligencia artificial el ser humano Construye redes desde que creó esa conciencia de dominar a unos y dominar y ser capaz de dominar con su inteligencia mucho más allá de su entorno. Entonces para ese dominio creó redes de cooperación humana que fueron organizando bajo la opresión y la explotación. Así se crearon las grandes murallas, las grandes pirámides, las grandes obras humanas, las represas. Recordemos que entre el siglo XVI y el XIX unas 10 millones de personas esclavas africanas fueron importadas a América. Y recordemos que hace unos 3.000 millones de años aparecen las primeras formas de vida en el planeta o sea, comienza desde el largo proceso de hominización y humanización. Ese proceso ha sido estudiado de acuerdo a la arqueología, paleontología, los restos que hemos encontrado. Se supone que pasamos desde el bipedismo hasta el conocimiento abstracto, que también se dieron los cambios en la estructura ósea, eh, llegando a la complejidad cerebral, que aprender a manejar lenguajes y sentimientos es propio también de este bípedo cerebral, que hace unos 70.000 años esa especie Homo sapiens empezamos a formar estructuras sociales más complejas llamadas culturas. Y que el desarrollo de esas culturas es lo que se llama historia. ¿Y cómo se fue creando esa división entre hombres y mujeres? Al parecer, el cazador va desarrollando agresividad masculina. Además, ese cazador va desarrollando una competencia social que va a traer también la necesidad de crear herramientas y que en la medida en que desarrolla los metales crea mejores herramientas, tiene mayores dominios y se convierte en más avaro, o sea, en guerrero. Y como hombre guerrero, comienza a desear las mejores hembras ajenas y a raptar otros clanes para contar con mayor fuerza y dominio a la vez dentro de esa tesis la visión femenina es recolectora eh, se queda para criar para y amamantar a sus críos en un lugar va reconociendo unos contextos donde reconoce semillas se vuelve cultivadora crea las hortalizas y las hembras pasan de, de cultivadoras a cuidadoras pero también a cooperar dentro de un clan que necesita alimentarse y cada vez va creciendo con mayor fuerza ese clan también va a verse mmm, invadido por esos cazadores eh, que van a invadir nuevos territorios cuyas hembras van a comenzar a sentirse vulnerables y a ser raptadas y a ser eh, frágiles frente a esa fuerza, a esas herramientas de los guerreros. Así, por ejemplo, tomemos a Egipto como un territorio que fue conquistado numerosas veces a lo largo de siglos por otros pueblos como los asirios, los persas, los macedonios, los romanos, los árabes, los turcos, los ingleses y su sociedad permaneció siempre patriarcal. Egipto fue gobernado por varias leyes la faraónica, la griega, la romana, la musulmana la otomana, la británica, y todas ellas discriminaba a las personas que no fueran, comillas, todo un hombre. Así, la evolución se basa en la diferencia, no en la igualdad. Nos habla Yuval. Además, nos habla que todas las jerarquías niegan sus orígenes ficticios y afirman que es una jerarquía natural pero si, si miramos las organizaciones culturales y sociales que han creado culturas como la de la india vemos que la jerarquía se basa en las castas que la cultura como la egipcia se basaba también en el poder de la religión que en los tiempos modernos, las jerarquías cuando esclavizaron eh, los europeos se basaron en la raza, que hoy las jerarquías se basan en las clases sociales, en el tener, en el no tener y también en la diferencia de razas. Pero hoy hay una jerarquía que si la miramos históricamente ha predominado en todo los tiempos y es la jerarquía de género, la jerarquía de el hombre sobre la mujer, hay una, hay un, en un texto chino de hace 1200 años, años antes de Cristo se explica un nacimiento de la señora Ao que va a dar a luz y se pregunta si el futuro de esa criatura será venturoso. La respuesta se basa en el día de nacimiento y dice, comillas, nació tres semanas y un día del día Hiayin. No hubo suerte, era una niña, cierra comillas. Así las mujeres hemos sido cuerpo. Luisa Posada, en reflexiones feministas, nos dice cómo en cada cultura se va integrando una visión simbólica, básica, que le otorga cierto significado a los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Así se construye socialmente la masculinidad y la feminidad. Mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad, comillas, natural sino que son el resultado de una producción histórica y cultural basada en el proceso de codificar, de clasificar, de singularizar que como productores culturales desarrolla cada sistema con unas referencias comunes. Así por ejemplo miremos las mujeres que estarán excluidas de las universidades europeas hasta finales del siglo XIX y en algunos casos como Colombia hasta el siglo XX salvo algunas excepciones nos tenemos que preguntar ¿y por qué? ¿cuál era el interés de esa exclusión? Bueno, en ese orden mundial eh, globalizante desde hace unos 600 años recordemos las historias de Marco Polo las expediciones marítimas y las conquistas de continentes el primer orden mundial que apareció fue el económico un orden monetario el segundo orden fue uno político, el imperial el tercer orden fue uno religioso imponer la religión que traía el dominante sobre el dominado o sea que para la modernidad entre políticos imperiales comerciantes conquistadores y profetas dominaron globalmente la población y excluyendo de todo poder a la mujer fíjense que en 1932, un filósofo y escritor inglés, Huxley, escribió un libro muy bonito que se llama Un Mundo Feliz y muestra una sociedad distópica, o sea, una sociedad ficticia y e deseable que funciona como una dictadura sin que los ciudadanos lo adviertan. Comillas, todos están condicionados genéticamente y disfrutan sin trabas del orden, del poder, de quien promete la eterna juventud, la larga vida, la perfecta salud. Así que nadie aprecia la ausencia de la libertad. Hoy a propósito de la pandemia, la mayoría de los humanos... Empezamos a gozar de los frutos de la medicina moderna hacia el siglo XIX, 1850. Luisa Posada en Las mujeres son cuerpo nos dice cómo hoy el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder de la ciencia que lo explora, lo desarticula, lo recompone, lo fragmenta, pero que a la vez se convierte en una mecánica de poder. Un cuerpo que es escindido del propio ser, descomponente integral. Así se construye la mujer, el hombre, el joven, el niño, la niña, como maniquís, como modelos, como ensayo de ciencia, de saberes y como también objeto de consumo. Foucault define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás no simplemente para que ellos hagan lo que desean, sino para que operen como quiere, con las técnicas según la rapidez y la eficacia que se determina. La disciplina hoy de la ciencia médica fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados cuerpos dóciles, dice Foucault en 1986. Para finalizar, miremos cómo la historia en su evolución ha demostrado la necesidad de supervivencia con el requisito de desarrollar habilidades y sobre todo capacidades mentales soberbias de todos los seres humanos que han sido muy inteligentes para sobrevivir. Cuando aparecieron la agricultura y la industria los dueños del poder y la producción se valieron de las destrezas de los demás para acumular, competir, resistir, aprovechándose también de las capacidades de las otras personas, de sus prácticas, de sus saberes y se abrieron nuevos nichos para la explotación de seres humanos y también de especies animales. Pero sobre todo sobre todo, la mujer invisibilizada, dominada, excluida desde las narrativas históricas ancestrales, cuyos discursos androcéntricos expresan el poder de una cultura hegemónica patriarcal. Desde la revolución cognitiva no ha habido un único modo de vida natural para los sapiens. Existen muchas opciones culturales con un asombroso abanico de posibilidades. Así que invito hoy más que nunca afianzamos paradigmas desde los feminismos para resignificar esa historia y esa cultura habitando nuestra propia humanidad, incomodarnos para cuestionar, para cambiar destinos, para buscar la paz desde la libertad, con autenticidad e inclusión, desde un horizonte de entidades diversas, pero que la construyamos con equidad, que promueva el equilibrio y sobre todo la sustentabilidad del planeta y de los seres humanos. Mil gracias por escucharme.